0: La denuncia de un ciudadano chino permitía desarticular una red de trata de mujeres originarias de su mismo país, China. Una red que al parecer se había asentado en Zaragoza y Bilbao y buscaba dar un paso más, expandirse a Madrid. En total se han practicado 63 detenciones, 50 en la capital vizcaína. En la cúpula, una mujer con antecedentes policiales. La red captaba a mujeres, lo hacía además en situación de vulnerabilidad en China, para que viajaran a España con la falsa promesa de que tendrían una mejor vida pero nada más llegar pasaban a estar en condiciones infrahumanas, como mera mercancía con fines de explotación sexual. Soy Miriam Duque, la encargada de abriros esta Gambara Negra, un podcast de Crónica Negra en el que hacemos que ciencia, especialistas y pruebas hablen más que nosotros para recomponer la actualidad y tratar de entender la mente de quienes se escoran al lado oscuro. Es la esclavitud del siglo XXI y uno de los delitos que mueven mayor cantidad de dinero en el mundo. Según datos de la policía, en torno a la trata se mueven al día unos 32.000 millones de dólares, 2.280 en Europa. Detrás de esas cifras, historias como la de Alika.
1: Represento a Alika, tengo 28 años y soy nigeriana. Llegué a España en una patera, íbamos 38 personas. Y una vez en España me dijeron que tenía que devolver una deuda de 55.000 euros por el viaje y que la tendría que devolver con mi cuerpo. Tenía 18 años. Me obligaron a prostituirme. Me pegaban, me rompieron los dientes, me cortaron la muñeca. En los cinco años en los que estuve ejerciendo la prostitución, la policía me detuvo cinco veces. Y me preguntaban que si tenía jefa, pero yo les decía que no, que estaba con una amiga. Me estaban vigilando todo el tiempo. Tenía miedo de hablar por el por el yuyu vudú. Yu, una mujer policía me dijo que si no decía la verdad me deportarían a Nigeria. Yo le dije que no decía la verdad porque no quería morir y que habían amenazado a mi familia también. Finalmente decidí contar algunas cosas y la policía me llevó a un centro y allí me ayudaron. He estado
0: solo una no mínima estamos. parte de las mujeres no, no no víctimas no, 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 de trata ¿Sí? consigue escapar de estas no, 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 redes y siempre no, 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 después de un calvario como el que describe Alica. Un nombre ficticio interpretado por otra voz para mantener su seguridad dentro de una campaña de denuncia de Amnistía Internacional. Alika es de Nigeria, que diríamos es uno de los países más habituales entre las víctimas de trata, pero no es el único. La última gran operación contra la trata que ha trascendido se ha desarrollado en Bilbao. 63 detenidos, 50 en la capital vizcaína. La red desarticulada se había asentado en Zaragoza y Bilbao y buscaba expandirse a Madrid. Traficaba con mujeres chinas. 啊 Es el momento en que los agentes entran en una de las viviendas. Carlos Río Miranda es comisario jefe de la Brigada Central de Trata de Seres Humanos, uno de los responsables de la operación goliat boca de la Policía Nacional. Carlos Río Miranda. Hola, ¿qué tal? Pues con ganas de tener detalles, porque no nos sorprende a veces encontrarnos este tipo de operaciones tan cerca de, de nuestras vidas. Eh, ¿Podemos decir que la red ha quedado des desarticulada o explicar cómo se movía?
2: Bueno, desarticulada no ha quedado, ¿eh? porque eh, se, ha, se ha incautado bastante documentación, material, material audiovisual, eh, teléfonos, ordenadores y tal, que se están analizando. Entonces, es muy posible que tenga que tenga ramificaciones y que de esta eh, organización, que, que perfectamente coordinada, que trabajaba en dos ramas diferenciadas, en Zaragoza y Bilbao, y como han dicho, quería expandirse a, 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 a Madrid pues de esta investigación posiblemente surgirán nuevas investigaciones y nueva libera, liberación de, víctima, de víctimas y nuevos nuevos detenidos, seguramente. Uh
0: -huh. Escuchábamos, son, nos parecía que mencionaban, eh, que llamaba la atención la crudeza con la que trataban a, a las mujeres víctimas también en esta red. No sé si ha tenido también esa sensación.
2: Sí, bueno, es bastante habitual. ¿eh? Eh, no solamente pues en, en este caso... Era una red asiática, una red china, eh, que ya digo que trabajaba lo que es la explotación sexual y la trata se produce en Zaragoza, en, en, en Bilbao lo que hay es un aparato eh, de falsificación, de documentación para regularizar a esas mujeres, pero la crudeza es habitual, no solamente en redes en redes chinas, sino en redes de cualquier otra nacionalidad, eh, tengan en cuenta que las víctimas están constantemente vigiladas, amenazadas… Eh, coaccionadas han sido engañadas y desorientadas porque no están están lejos de su país de su familia y están totalmente en una en una situación aparte de, ser, de servidumbre en una situación de vulnerabilidad total
0: perdón que probablemente no sepan ni tengan demasiadas nociones del idioma tampoco no se si acaban de llegar
2: claro eh, vamos a ver el, el problema sobre todo con las últimas el, el, el objetivo fundamental siempre eh, de 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 fuerza del de seguridad, en este caso de Policía Nacional, eh, pues es la liberación, la liberación de víctimas, eh. Liberar a las víctimas de las de las redes en las que han caído por pues estar yo le digo en una situación prácticamente inhumano y luego lógicamente eh, detener, desmantelar las redes criminales que, que se valen de la de, 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 de estas de estas víctimas, detener a los culpables y conseguir que ingresen que ingresen en prisión. Las 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 circunstancias realmente las que se encuentran son crudas y las víctimas, pues como ha dicho, no solamente desconocen el idioma pues eso es muy importante la labor de los intérpretes y de los traductores una buena traducción, pero bueno, están en un país ajeno desconfían incluso de, de la propia policía eh, tienen miedo a ser detenidas y, y, y ser deportadas como decía la chica esta que hemos, mm. que hemos oído sí, pero realmente lo que desconocen es que las leyes en, en, Estado, en, en España y en, y en la Unión Europea están hechos para proteger a esas, a esas víctimas es decir que la policía en ningún momento las va a tratar de, de forma o sea, les va a tratar mal al contrario va a tratar de, de ayudarlas liberarlas y eh, incluso eh, derivarlas a unas organizaciones especializadas que van a tratar de lograr su reinserción en la,
3: en, la, en la sociedad.
0: En este caso estábamos hablando de mujeres de unos 40 años eh, en líneas generales, de procedencia a china. Nos sorprendían ambas cosas, porque tendemos a pensar que las redes mueven mujeres desde otros lugares del mundo y también que suelen ser más jóvenes. No sé si el perfil se parece a esto normalmente o también os ha sorprendido.
2: Bueno, hay de todo, ¿eh? Hay de todo. O sea, en este caso, bueno, había mujeres de 40 años, pero había más jóvenes, entonces... Bueno, el perfil suele ser normalmente una mujer pues más bien más bien joven ¿eh? y eh, ya le digo que en, que en situación de vulnerabilidad es decir eh, con, con, con servidumbres propias de su propia vida pues en cuanto a familia situación económica situación de estudios deben ser son per, personas con bajo nivel de estudio y tal que eh, caen en, la, en, en, en los captadores que están en los países de origen les ofrecen un proyecto migratorio mejor vida trabajo etcétera y tal y cuando llegan en este caso a españa pues se encuentran con la cruda realidad les uh -huh. retiran la documentación les dicen que han contraído una, una deuda que para ellas es inalcanzable porque esa deuda cada vez va, va creciendo más y al final pues caen en la en la en este caso en la en la prostitución cruda cruda y dura
0: esa captación suelen hacer las mujeres en el país de origen para ganarse su confianza en el primer momento porque entiendo que les dicen que, que van a tener una nueva vida posibilidad de empleo suele ser así
2: Bueno, hay, eh, hay muchas mujeres que hacen de captadoras pero también pueden ser hombres o incluso eh, conocidos o incluso familiares eh, de las de las propias víctimas que son las que las captan y al final eh, llegan a Europa y caen en estas en estas redes de hecho en esta, en esta red de china que se ha desarticulado pues la principal líder eh, era una mujer eh, era una mujer eh, china que eh, de hecho eh, como han comentado eh, llevaba pues, unos 14 años aquí en España, ya había sido detectada en 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 Barcelona, eh, en Cataluña y, y que bueno, que también era era ejercía la prostitución, de hecho la había ejercido anteriormente y de hecho ahora eh, de vez en cuando pues también realizaba algún algún servicio, ¿eh?
0: O sea que ejercía casi claro. un papel de, de madame y de, de jefa un poco de de la, de la organización, digamos, ¿no? En bueno, Controladora,
2: controlaba un poco de todo. Mm. En estas redes, estas redes chinas se caracterizan mucho por ser de tipo piramidal, muy jerarquizadas, muy cerradas y tal. Entonces, bueno, en este caso eh, muchas veces lo que hace de, de Nexo pues es una antigua una antigua víctima, ¿no? Que mm. pues prácticamente que comprueba todo. Y comprueba los servicios prestados, recauda el dinero que, 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 que ganan, entre comillas, las, las chicas, eh, informa a la organización del, del comportamiento de las chicas, es decir, si quieren eh, su reticencia es hacer la prostitución, etcétera y tal. En este caso, aunque también es muy frecuente, pues muchas veces las chicas eran obligadas a consumir drogas eh, pues para vencer su reticencia al, al exercio de la prostitución y también las obligaban a ofrecer drogas a los… A los clientes ¿eh? a los clientes que, que que llegaban y tal pues les ofrecían también eh, consumo de drogas sí, sí, apenas sí. se convierte
0: todo en una espiral ¿no? de, de consumos de, de todo tipo mencionabas eh, que llevaba ya tiempo aquí la persona que ha sido detenida por estar digamos controlando utilizando tapaderas para blanquear el dinero que obtieiendo la prostitución de alguna forma y algún sector concreto de apariencia más anodina que esté usándose o que se crea que se esté usando para blanquear.
2: Sí, de hecho, bueno, es frecuente ¿eh? el tema de, de blanqueo. Nosotros aquí en la abrigada central tenemos un grupo en concreto de, de, de blanqueo y de investigaciones patrimoniales. En este caso, en Bilbao, pues sí, existía una red de empresas eh, aparentemente legales que se utilizaba para blanquear las ganancias tanto de las falsificaciones de los documentos que vendían como del ejercicio de la prostitución. ¿Todas blanqueo... del mismo sector, más o menos? ¿Perdón?
0: ¿Eh, ¿Del mismo sector?
2: Bueno, eh, había algo del sector de la prostitución, construcción, pero sobre todo bazares, eh, peluquerías, etcétera, y tal, que son más o menos lo que resientan los ciudadanos chinos. Quiero dejar claro eh, que, o sea, no es, que no estamos criminalizando en absoluto a la comunidad china. La inmensa mayoría eh, vienen a España y se ganan la vida la vida honestamente. Lo único, bueno, que las fuerzas de seguridad, que en este caso de Policía Nacional, pues investiga este tipo de, de delito que lo puede cometer cualquier persona, incluso españoles, porque eh, mm. la trata Las víctimas también pueden ser ciudadanos y ciudadanas eh, españoles. Eh, y lo que decía, el tema del blanqueo es fundamental. Eh, y el tema de las investigaciones patrimoniales. Si tú cortas la, la financiación de una organización criminal, prácticamente acabas con ella. Es decir, eh, es mejor atacar lo que es la estructura financiera mm. que, eh, que, que incluso detener a los propios responsables. Porque las personas son más fáciles de reponer, sin embargo, si les cortas el suministro económico les hace bastante bastante daño, prácticamente sí. las dejas fuera de juego.
0: Uh -huh. Las eh, víctimas que, que estaban bueno pues eh, siendo sometidas en este último operativo, ¿se sabe cuánto tiempo llevaban eh, ya aquí? ¿Cuánto cuánto tiempo llevaban siendo explotadas? ¿O llevaban habían llegado hacía poco?
2: Bueno, hay un poco de todo también. ¿eh? Y en los pisos, sobre todo en Zaragoza, donde se posicionó la explotación, a las chicas las estaban cambiando constantemente de, de dinero todas eh, eh, o la inmensa mayoría llevaban pues al menos más de 90 días en españa porque habían entrado como turistas y la rama zaragozana había eh, contactado con la rama de bilbaína pues eso para tratar de conseguir permisos eh, y, y permisos de trabajo eh, falsos para tratar de regularizar entre comillas la situación de estas de estas ciudadanas habían entrado como turistas y les había acabado el, el visado turista que autoriza estar en, en españa por, por 90 días y aparte ahí estaban estaban totalmente ilegales. Pero bueno, algunas algunas sí que llevaban más tiempo que otras, pero bueno, alrededor de un año, una cosa así, porque no hablaban eh, no hablaban el idioma muy bien ninguna de ellas, ¿eh? uh -huh. Solamente la Madan y las personas más de, con de uh -huh. confianza de la Madan
0: que es, eh, supongo, que otro de los grandes hándicaps eh, que tienen. Eh, entiendo que es complicado acabar con, con este tipo de, de situaciones eh, pues porque mueve mucho dinero, porque sigue habiendo mafias que, que usan eh, ese poder para ejercer como proxenetas, también porque hay quien paga sabiendo lo que está pasando. No sé qué tendría que pasar para que no haya necesidad de operativos como este.
2: La trata con fin de explotación sexual, porque como saben, hay también pues, con, con fines laborales o mm o, o eh, para extracción de órganos corporales o realización de actividades delictivas, matrimonios forzados, etcétera Pero quizás lo que más se visualiza es el tema de la, de la explotación sexual. Es difícil acabar con, con ello porque siempre es un negocio para los delincuentes bollante, eh, como han dicho, no y que da muchísimo dinero. Entonces, eh, realmente es, es, es difícil acabar con acabar con esto porque es un, un círculo vicioso que ah, eh, genera mucho dinero y del, y del que se beneficia eh, ilegalmente muchísima muchísima gente.
0: Pues un poco de conciencia como ciudadanos y ciudadanas para tratar de, en la medida lo posible atajarlo desde todos los ámbitos que podamos también. Carlos Río Miranda es comisario jefe de la Brigada Central de Trata de Seres Humanos, uno de los responsables de la operación Goliat-Boga de la Policía Nacional y agradecemos que haya tenido un rato. Gracias, Carlos. Hasta la próxima.
2: Venga, muy bien.
3: Muchas gracias y gracias a vosotros. Adiós. in a pipe she flies to the motherland love to It's too cold outside for angels fly.
0: es otra de las víctimas de trata. De nuevo, es un nombre ficticio. Ella explica lo complicado que es salir y la sensación de las mujeres cuando van a comisaría.
4: Conozco bien a las mujeres víctimas de trata porque yo también soy víctima de trata. Me trajeron con varias chicas más. Nos llevaban de club en club. Te pasas el día drogada y borracha porque es, es la única manera de soportarlo. Una vez dije que, que lo quería dejar, me pegaron y me amenazaron con que harían daño a mi familia. Cuando había redadas, escondían a las chicas nuevas porque no es rentable perder a una recién llegada. Y una vez sí que estuve 18 horas en un calabozo, me detuvieron, y cuando salí tuve que volver al club. Gracias a una organización que ayuda a las víctimas de trata, pude salir de allí. ...como no quise denunciar tarde cuatro
0: Nos acompaña años. también Amaya Senante de Ascavide... ...una asociación sin ánimo de lucro... ...que ayuda a mujeres que ejercen la prostitución... ...Amaya, ¿qué tal, cómo estás?
4: Hola, Miriam.
0: Entre las mujeres a las que atendéis... ...¿también hay víctimas de trata?
4: Eh, sí, nosotras en Ascavide trabajamos con mujeres... ...del contexto de la prostitución... ...y con víctimas de trata también... ...tenemos un programa de atención integral... Eh, ...a víctimas de trata con fines de explotación sexual... Y dentro de los programas que tenemos en la entidad, uno de ellos también eh, trabaja en la línea de la detección de víctimas, de trata en, en calle, en club y en piso.
0: Hemos escuchado el testimonio de María, que aunque sea un nombre ficticio, el relato y el sufrimiento es real. Supongo que hay que cambiar muchas cosas, también la forma de ayudar a, a las víctimas, porque bueno pues hemos escuchado un sufrimiento muy intenso, a diferentes niveles además, ¿verdad?
4: Hombre, claro, todas las mujeres que son víctimas de trata han sido expuestas a, a situaciones y a vivencias muy duras, muy complicadas y todo el trabajo de intervención con ellas, pues, eh, evidentemente requiere de tiempo, requiere de cuidado, requiere de recursos también específicos para ellas, eh, donde, bueno, pues se garantice un poco sus derechos y, y su bienestar, ¿no? Tanto en el proceso como después, una vez finaliza todo el proceso, de reconocimiento como víctima y, pues bueno, darles facilidades para que puedan empezar una nueva vida.
0: Claro, porque ¿qué, ¿qué es lo que necesitan o qué os piden cuando llegan a la asociación? Porque entiendo que no solo necesitan un futuro o la posibilidad de, de empezar de nuevo, puede que incluso necesiten des desintoxicación, ¿no?, por los motivos que mencionábamos.
4: Bueno, eh, las demandas de las mujeres víctimas de trata con naves llegan de ganas javidez son muy plurales no hay víctimas que bueno pues que de alguna manera pueden demandar un servicio de alojamiento o apoyo en trámites administrativos sanitarios eh, asistencia psicológica jurídica eh, cada una de alguna manera pues intenta cubrir su, sus prioridades eh, en la manera en la que puede no tienen muchas cargas también no solamente aquí y no solamente derivadas de, de la situación de de mujeres víctimas, sino pues también en país de origen, sí. que es algo muy potente para ellas también, ¿no? Claro,
0: la familia que necesita dinero que incluso pueden tener miedo, ¿no?, de cuál sea su situación. ¿No se llama y así o resulta posible saber cuántas víctimas de trata puede haber ahora mismo en nuestro entorno, no sé, en Bilbao, por ejemplo, o es muy complicado darle números a esta realidad?
4: Es muy complicado, Miriam, eh, por varias razones, ¿no?, pero sobre todo también en los últimos años estamos viendo un... ...una situación que se da de, de un contacto muy difícil en el mundo de la prostitución... ...a causa de la deslocalización del ejercicio... ...que estamos viendo pues que ya no se ejerce tanto en las vías habituales... ¿no? De, ...de ejercicio en calle, en club y en piso... ...sino que está pasando a una realidad digital, digamos... no ...también potenciada por toda la situación de la pandemia... ...entonces dentro de esa, de esa nueva realidad eh, es muy difícil eh, poder contabilizar... ...y poder contactar con todas las mujeres que ejercen la prostitución... eh ...o que eh, en este caso puedan ser víctimas de trata... ...entonces se hace un poco complicado eh, trabajar con unas estadísticas... ...que puedan ser del todo eh, reales, ¿no?
0: Y desde la sensación, Amaya, ¿hay sensación de que la situación está empeorando?
4: Desde que llega la pandemia, pues no sabemos si son realidades... ...que son representativas, que han llegado para quedarse... ...o que eh, son fruto puntual, digamos, de esta realidad de pandemia pero evidentemente lo que sí se nota que, que empeoras la situación de, de las mujeres la precariedad eh, la vulnerabilidad y sí que creemos que ante eso hay que dar más recursos hay que seguir trabajando en la ley integral para víctimas de, de trata eh, destinar una partida presupuestaria específica para esta realidad y, y que bueno que de alguna manera lo que te decía antes no se puedan garantizar los derechos y el bienestar de las mujeres.
0: Pues esperemos que avancemos en, en esa ley integral para las víctimas de trata y os agradecemos el trabajo que hacéis desde Ascabide a Maya Asenante. Muchísimas gracias.
3: Gracias a ti, Miriam.
0: ...nos acompaña también esta noche... ...Iñaki Arteaga, él es el jefe de servicio... ...de investigación criminal territorial... ...de Araba de la Archancha... ...Iñaki Arteaga, Gabón...
5: ...Gabón, Gabón...
0: ...esta noche estamos hablando de esa última operación... ...contra la trata de seres humanos... ...nos llamaba la atención por el volumen de detenciones... ...al menos 63, porque 50... ...se produjeran en, en Bilbao... ...y por la captación de, de mujeres en China... ...de entre 20 y 40 años... No sé si también nos ha sorprendido el origen de las mujeres de, de esta red desarticulada, si no suele ser lo habitual en, en el día a día.
5: Bueno, lo que sí nos ha sorprendido es el, el, número, el número, el volumen mm. de detenidos. En cuanto a la nacionalidad o origen de las víctimas, pues no nos ha sorprendido tanto. En Euskadi, en definitiva, contamos con personas que ejercen la prostitución de al menos 32 países. ...y por lo tanto pues en principio de cualquiera de estos países... ...podrían teóricamente proceder las personas tratadas... ...sí es verdad que la experiencia nos dice que lo habitual... ...es que las personas víctimas de, de este secretable delito... ...lo sean en su mayoría de Rumanía, Paraguay y Seria... ...y como ha sido este caso de China.
0: Mujeres eh, que llegaban a los 40 años... Y que, en principio, cuando cuando se mueven por, por las redes Iñaki, suponemos que acaban siempre en la explotación sexual, aunque ya hemos escuchado que también hay otros ámbitos, ¿no? Pero seguramente casi todas van a parar a, a este tipo de, de locales, ¿no?
5: Así es, así es. En todo el planeta, según Naciones Unidas, pues contamos con ni más ni menos que más de 20 millones de personas que son víctimas de trata, ¿no? Al final el tratante lo que quiere es lucrarse económicamente y estas víctimas lo pueden ser pues con distintos fines como la explotación laboral, la mendicidad, la explotación para delinquir incluso, extracción de órganos, matrimonio portado, pero en nuestro entorno, en Europa, la inmensa mayoría se estima que por encima del 90% de todos los casos lo no son con fines de explotación sexual.
0: Claro, y están además aterrorizadas, en algunos casos hemos oído hablar de, del yuyu, del vudú, claro el, el origen de, del que tú vienes y el, el miedo a que le pase algo a, a tu familia bueno pues puede bloquear a muchas mujeres. Y les cuesta mucho escapar de la red que las tiene sometidas, además, bueno, pues en un país en el que apenas tienes eh, posibilidad de, de moverte o, o de hablar con alguien porque desconoces el idioma, entiendo que la situación puede llegar a ser muy dramática. No sé si existen datos ahora mismo de cuántas mujeres pueden estar sufriendo ahora mismo, bueno, esta situación aquí en la comunidad autónoma vasca, cuántas mujeres pueden estar sufriendo trata y explotación.
5: Bueno, pues, pues la verdad es que, como tú dices, las víctimas se encuentran en una situación de completa dependencia de los miembros, ¿no? de las organizaciones que las explotan. Según nuestros datos, datos de la Archanza, en Euskadi tenemos alrededor de 1.100 personas que ejercen la prostitución. Según datos, en este caso ya de Naciones Unidas, con los que tengo que dejar claro que ni todos ni todas estamos de acuerdo, tanto las ONGs, las instituciones como nosotros mismos, la Archanza, pues uno de cada siete dice Naciones Unidas Una de cada siete personas que ejercen la prostitución son víctimas de trata, por lo que así ya sí que se puede hacer una estimación de que en Euskadi podríamos contar con 150 personas que ejercen eh, sí. la prostitución siendo víctimas de trata, pero, insisto, las víctimas son personas, y ahora estamos hablando de, de estadística, y podríamos hablar del famoso pollo que nos comemos entre tú y yo, pero que me lo como yo solo, ¿no?
0: Sí, la verdad es que las cifras a veces no muestran eh, pues el, el dolor de esas mujeres, eh, de ahí que hayamos usado esos testimonios en los que han tratado de contar exactamente cómo han vivido esas mujeres, pero poniendo la voz eh, o prestándoles la voz, porque claro, el miedo todavía hace que, que apenas puedan hablar. Sé que la Archanza tiene un plan contra la trata. ¿Cómo se persigue en líneas generales este delito? Porque a veces cuesta saber cómo debiera ser abordado.
5: La Archanza pues, puso en marcha en 2016, Un plan para combatir esta auténtica barbarie, esta lacra. Y tenemos tres objetivos. La prevención y la persecución del delito son dos de ellos, que nos ocupan y nos preocupan mucho. Pero realmente el objetivo que más nos interesa, que más nos preocupa y nos ocupa, y que nos obsesiona, es la protección de la víctima, que es el elemento nuclear de nuestro plan. Y el procedimiento consiste en acudir a todos, exactamente a todos los lugares donde se ejerce la prostitución, y detectar a estas personas, a estas víctimas, porque ellas como ya estamos viendo, no van a acudir a nuestras dependencias, porque son un colectivo invisible, vulnerable, que no es consciente de su situación, amenazado y que desconfía de la policía. Por eso, hoy en día contamos en todas las circunstancias con personal especializado en la materia. Son los equipos TSH que acuden a estos lugares con el único objetivo de detectar a las víctimas.
0: Cuando mencionamos persecución del delito, ¿eso incluye a quién paga un servicio de este tipo en, en un piso, en un prostíbulo? ¿Se persigue a, al putero?
5: Bueno, aquí tenemos un gran dilema, un gran problema. Nosotros como organización, como rechanza, tenemos que ser lógicamente normativistas. Y aquí tenemos la trata por un lado y la prostitución por otro. La trata es un delito en todos los casos. La prostitución solo lo es en algunos supuestos, hablamos de prostitución de menores, prostitución coactiva, prostitución lucrativa, pero también hay hoy en día en nuestro Estado, y hasta que se regule y se lleven las cosas como todos pensamos que debieran de ser, un modelo de Estado referido a la prostitución, pues especialmente laxo o que no eh, no es muy normativista en este sentido. Sí. Eso, por eso sí que tenemos que hacer lo que antes se ha comentado Maya, una ley integral de atención a las víctimas detrás de seres humanos, en el que, con lo de la ley del sí, solo el sí, y otra serie de circunstancias, abordemos todo este problema y vemos ya a la prostitución pues el modelo de Estado que, entre todos, pensemos que es el idóneo para toda la sociedad. Hablamos aquí de que existe el modelo nórdico, que es el de la abolición, existe también el modelo danés, bueno, holandés, neerlandés en mm. este caso, Y alemán y que es el de el que todos conocemos y él existe también el modelo estatal que es pues pues un poco alegal que ni, 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 ni funifa y eso sí que tenemos también que abordarlo y tratar de una vez por todos para poner el escenario como es debido y, y por ejemplo la nueva estrategia europea contra la prostitución y contra la trata de seres humanos aborda muy claramente este factor como la demanda como tenemos que tratar de reducir Y anular, en definitiva, la demanda de la prostitución.
0: Y en eso, pues también, como decíamos hace un momento, los y las ciudadanas tenemos eh, mucho que decir porque de nuestra actitud y de nuestro comportamiento también depende que cambiemos la sociedad en la que vivimos para que sea mejor. Iñaki Arteaga, jefe de Servicio de Investigación Criminal Territorial de Áraba de la Archancha, Esquerra Casco. Esquerra ¿eh?
1: es I Give me one more chance, I'll rob you if you can. To see in his eyes yeah that he's got anasty plana up. You're not involved at all.
0: Sara tenía 38 años. Fue encontrada puñalada en su casa en Tudela, apenas comenzaba 2022. Es la primera víctima de violencia de género del año. Su marido José María fue detenido por la gendarmería francesa unas horas después del hallazgo del cadáver como presunto autor de este asesinato. La señal del GPS emitida por su furgoneta permitió localizarle a 475 kilómetros de la escena del crimen, el GPS, el de un vehículo o el de un móvil, cuya señal puede triangularse usando antenas de telefonía para ubicar a una persona desaparecida, como en su día lo fue la joven Diana Kerr, 500 días desaparecida desde que trató de volver a casa el 22 de agosto de 2016 en Apobra do caramiñal Su señal permite localizar a un desaparecido, pero también puede ubicar a alguien, que en el mismo lugar en el que se ha cometido un crimen, para situarle en el lugar de los hechos.
3: Dentro
4: de 200 metros, entre la rotonda y tome la segunda salida. Recalculando.
0: Hoy explicamos cómo la ubicación y el itinerario pueden llegar a ser vitales en la resolución de crímenes y delitos usando la ubicación de la tecnología que llevamos encima cada día. Lo vamos a hacer con el ex jefe de la Policía Científica de Larchancha la Iñaki Rusta, Iñaki, ¿qué tal?
3: Hola, qué show,
0: Y también con el experto ya en crimen y en novela negra Carlos Basas, ¿todo bien, Carlos? Hola, ¿qué tal? Bueno, antes de reflexionar, volvamos al origen, al asesinato de Sara Pina que ha reconstruido Maial Engalparsoro.
3: Dejó el móvil en casa quizá pensando que así no sería localizado y condujo su furgoneta, una Peugeot Rifter, durante varias horas hasta cruzar la frontera francesa. Saltó la alarma cuando el lunes faltó a su trabajo en una granja familiar en Tauste, Zaragoza. Él es José María Uruñuela y es el principal y único sospechoso del asesinato de su mujer en Tudela. Que no proveería
1: ser
3: inconnu en la sin móvil y en un entorno donde no le conocía a nadie, a 475 kilómetros de casa, lo traicionó el geolocalizador de su furgoneta. El vehículo que le permitió huir fue precisamente el que lo delató. La gendarmería francesa lo detuvo a 5 horas de Tudela junto a la autovía que va de Burdeos a París. Retenido en Francia durante varios días, trasladado a Navarra ante el juez para dar explicaciones sobre su presunta implicación en el asesinato a puñaladas de su mujer tenía
0: ya que supongo que el gps de un vehículo no es algo que podamos manipular fácilmente o sí
6: no efectivamente no es un elemento que se pueda manipular tenemos que tener en cuenta lo que primero lo que es el gps que es al final no es más que el sistema de, de localización. ¿eh? A partir del 2015 ya efectivamente es necesaria la autorización judicial, ¿eh? sobre todo por el tema es el concepto, de toda la información que, que de alguna manera se va a utilizar contra un individuo que está siendo investigado, pues se necesita. Es difícil de manipular, exactamente, es difícil de manipular. Eh, más pero, aún
0: si es algo alquilado, entiendo ¿no? Que ahí sé sí que será mucho más complejo Acceder, si no es un vehículo tuyo Tendrías que saber mucho de mecánica ¿no? O de electrónica para, para entrar sí, ahí Sí,
6: me viene así a la cabeza el caso De, de, de Bretón, por ejemplo, que intentó jugar Con la, con la policía apagando e incendiendo Varias veces el móvil Y desconocía, que aparte de estar apagado Que se puede saber la ubicación ¿eh? uh -huh. eh, De ahí es donde se dio Con él, que no estaba en el parque Con sus niños y demás También me viene a la cabeza un caso de un asesinato que se produjo en Murchante, en el cual eh, asesinó a su cuñada en presencia de los hijos y se dio a la fuga. Estuvo por ahí durante un día y cuando accedió a, a zona de, de, de la zona de Guipúzcoa, que era concretamente que era Donosti, pues no se le ocurrió más que brillante idea de robar un vehículo que era un vehículo de la Archancha, a Moclau, <risa> lógicamente pues tenía la ubicación del gps entonces eh, pues es un, es un elemento de compañía que, que de alguna manera pues no nos gustaría llevar cuando vamos a cometer un hecho criminal y ¿no?
0: mm. Y es verdad que además eh, nos ubica y supongo, Carlos, que, que puede llevar a desmontar coartadas, ¿no? que es uno de los Ajá. apartados que miramos mucho, porque podemos decir algo confiando en que no sea tan fácil de perseguir minuto a minuto, pero si alguien eh, conecta al itinerario que marca un, un GPS de nosotros, Ajá. puede decir exactamente metro a metro por dónde hemos ido ¿no? y a qué hora.
6: Más sí. menos 10
0: metros. Más sí. menos 10 metros. ¿no? Es,
6: sí, es,
7: es que además no, no, no nos damos cuenta de la cantidad de, de dispositivos electrónicos que llevamos o que ...vamos a llevar encima... Y bueno, uno viendo leyendo novelas, viendo series, películas, etcétera, lo primero que piensas en el móvil inmediatamente, ¿vale? Y bueno, pues lo dejo, lo apago. Algunos creen que es suficiente con ponerlo en modo avión, tampoco es suficiente con apagarlo. Hay varias maneras de, de poder rastrear y seguir un móvil. Pero es que eh, pulseras de estas inteligentes conectadas al móvil o pulseras que mandan datos, que almacenan tus pasos, eh, tus latidos cardíacos, eh, infinidad de información que no sabemos... ...que se puede atesorar en la nube, en otros dispositivos electrónicos nuestros... ...y en los coches exactamente igual... ...con lo cual llega un momento que estamos monitorizados... ...las 24 horas del día... ...y es imposible, a no ser que uno se vaya a pie... ...a mitad del monte sin ningún dispositivo electrónico encima que no no se pueda no rastrearte. Con lo cual eh, esa es una de las eh, mejores fuentes de, de los investigadores hoy en día para, para no solo para dar tu paradero si te has dado la fuga, sino para reconstruir completamente con esos con esa fiabilidad de, de metros eh, que contaba Iñaki, reconstruir perfectamente todos tus movimientos a lo largo de X tiempo.
0: Y claro, si estamos hablando por ejemplo del GPS de, de un teléfono móvil o uh -huh. de una pulsera especializada, entiendo que además están las antenas, más allá de la ubicación del GPS, hay muy pocas posibilidades de que podamos manipular eso. ¿no? Ahí
6: está. Lo que pasa es que luego nos llevamos las manos a la cabeza cuando hablamos de la instalación de las cámaras en lugares públicos. Uh -huh. Y hacemos con una alegría la utilización de los móviles y toda la información de ello conlleva, en el cual pues prácticamente ponemos nuestra vida, nuestros momentos exactos de todas las ubicaciones, como he dicho antes, de más menos 10 metros. Y, y eso hoy en día es una herramienta crucial. Si no, en algunos casos determinantes sí que coayude y ayuda a la investigación uh -huh. muchísimo. es la primera línea de investigación que se pone en marcha generalmente es tenemos que tener en cuenta lo que he dicho antes es ¿eh? la autorización judicial porque sí. si no puede ser y siempre tenemos que estar trabajando sobre la copia forense ¿eh? uh -huh. no podemos estar trabajando sobre lo original Puede producirse cualquier eh, deterioro anomalía o problema y tenemos que hacerlo primero una copia. ¿eh?
7: Vale. Sí, bueno, y desde hace un tiempo en España existe una cosa llamada, yo creo que lo, los oyentes ya habrán oído hablar de él porque fue polémico en su día, una cosa llamada SITEL, que es una, un instrumento que utilizan mucho las, las policías para todo este tipo de información de móviles, dispositivos móviles, etc., eh, pues que ayuda mucho. Como dice Iñaki siempre, eh, para determinada información de móviles necesitas esa eh, orden judicial. Para otro tipo de información, no. Eh, con lo cual, eh, a veces te sirve únicamente el volcado de datos que tú le puedes pedir a una telefonía y que ellos te dan... Eh, otra cosa es eh, cuando tú quieres acceder al software y al interior de, de ese móvil entonces sí ya debes pedir una orden una orden judicial y hay empresas que eh, no la conceden no fue fue muy famoso muy sonado el caso de Apple en Estados Unidos uh -huh. que se negó a, a abrir a los investigadores eh, su software y su protección de teléfono eh, porque decía que prefería salvaguardar la intimidad de sus usuarios que permitir que, que la policía detuviera a un asesino en serie. no Es, es una polémica que lleva muchos años eh, activa en, en el mundo y, eh, y yo creo que no se resolverá fácilmente nunca.
0: Uh -huh. Hoy estamos analizando el uso o la ayuda que puede suponer en una investigación criminal, por ejemplo, Iñaki, la, la ubicación, eh, tanto para lo, tratar de localizar a una persona de lo que hablaremos, como para situar en el lugar o el itinerario del presunto asesino, de la persona que se está investigando. Entiendo que eso es fundamental cuando se llega a juicio. ¿no?
6: Es fundamental. En, as, en algunos casos, cuando tenemos la información, es más, incluso... Eh, cabe la posibilidad de dejar, eh, la posibilidad de dejar al individuo, cuando ya le tenemos ubicado, que siga trabajando con el mismo, porque eso uh -huh. nos va a dar mucha más información. ¿Por qué nos va a dar mucha más información? Pues el hecho que estamos investigando sea un hecho criminal o para determinar si se trata de un grupo o banda criminal organizada. Es, 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 es un elemento, digamos, hoy en día, eh, si en su día fue las huellas, posteriormente fue la genética... Eh, hoy las nuevas tecnologías, como las denominamos nosotros, sea el teléfono, sea el GPS, sea la información que extraemos de los ordenadores, está siendo crucial. ¿eh?
0: El móvil, que en el caso del GPS revela más de lo que pueda aparecer de hecho fue fundamental en la localización de Diana Care, La joven desaparecida cuando volvía sola a casa el 22 de agosto de 2016 en Apobrado, Caramiñal. 500 días hicieron falta para localizar su cadáver oculto en un pozo. La Guardia Civil reconstruyó las últimas horas de la chica a partir del rastro que dejaba el teléfono que ella iba manipulando. Recordamos que su último mensaje fue para lanzar un aviso sobre un hombre que la estaba acosando. Lo localizaban las antenas de telefonía que también estaban en esa pista que llevó hasta José Enrique Awuín Gay, alias César. El Chicle, como presunto autor de su muerte, tal y como ha reconstruido esta serie documental de la televisión galega.
3: En los primeros momentos parecía que Diana se, se esvanecerá.
2: Este tipo de casos eh, yo creo que son los más difíciles de investigar. Ocurre algo, no hay testigos, no hay móvil, no hay víctima. En algún momento nos hemos llegado a plantear a ver si de verdad había delito. Hay hasta 80 personas, 80 personas que hicieron un percorrido parecido a de Diana.
3: Desde el minuto
4: 1 hasta el momento de la resolución, 500 días después, la Guardia Civil fue muy hermética con su trabajo.
5: Hay toda una serie de aspectos de la personalidad, de, de comportamiento, de lo llamado chicle, que nos inducen a pensar en la posible presencia del llamado
6: trastorno psicopático.
0: ¿Estáis seguindo. Carlos, el chicle ofreció voluntariamente su móvil a los uh -huh. agentes de la policía cuando le llaman a declarar como testigo en un primer momento del caso Diana Kerr en noviembre de 2016 pero no entregó a los agentes el teléfono que estaban buscando, entregó otro pero Efectivamente,
7: claro. consciente de, del rastreo al que sin duda sería sometido eh, él se cogió otro móvil eh, completamente reseteado además, otro móvil que tenía y fue ese el que voluntariamente entregó, ¿no? Eh, la Guardia Civil la UCO no tardó en darse cuenta de que efectivamente ese no era el terminal que ellos buscaban y el que él llevaba llevaba esa noche. ¿no? Pero el trabajo con eh, el tema de la localización eh, móvil en el caso de Diana Kerr, eh, fue absolutamente impresionante. Hay, hay como tres partes. Por un lado eh, fue una vez se encontró eh, el teléfono de ella, eh, tratar de recuperar los datos de ese terminal que había estado en el agua en unas condiciones eh, malísimas y que fue llevado a una empresa especializada de Estados Unidos. Por otro lado eh, estaba el seguimiento Al el móvil coche, ¿no? de, de ella. Es decir, aunque no tenían el aparato, sí eh, pudieron hacer el seguimiento de los pasos de ella, por dónde fue. no Y por otro lado estaba el seguimiento al móvil de, del chicle. Pero todo ello en una eh, zona en fiestas, donde el tráfico de información superaba los 2 millones de datos. Eh, para poder realizar una reconstrucción fidedigna de datos, eh, cuáles fueron las condiciones de uso de los móviles respecto a los repetidores de la zona esa noche, la Guardia Civil tuvo que esperar prácticamente un año para encontrarse con esas mismas condiciones. Es decir, cuando tú estás en una zona no muy poblada, tu señal busca el repetidor más cercano. Pero puede ser que cuando eh, hay una fiesta popular y hay eh, miles de personas eh, mandándose mensajes y habiendo tráfico de información eh, de móvil a la vez, tu móvil no busque la antena más cercana, que está muy ocupada, sino que busque una más lejana. Y eso te da un desvío a veces de 5 o 10 kilómetros. Imagínate la complejidad, ¿no? De repente se dan cuenta de que el teléfono de eh, el chicle no está cerca del de Diana, sino que está eh, dando señal en otro repetidor, en En un momento dado es decir están bastante separados con lo cual puedes decir bueno eso es una coartada no he mirado su móvil eh, se ha conectado a esta otra eh, torre de señal es decir eh, no está cerca del de ella que se ha conectado a la torre de señal eh, x eh, pero por eso tuvieron que hacer esa, esa reconstrucción ¿no? ya te decía dos millones de datos hay que tener en cuenta dos cosas eh, Tú, de un móvil, eh, recoges dos tipos de información. Por un lado, esa información de las antenas, es decir, dónde el aparato se ha conectado, Eh, y por otro lado, toda la información que se pueda derivar de ya meterte dentro de, dentro de, ese, de ese aparato, manipular el software, ver los programas eh, mm. de intercambio de mensajes, de datos, etcétera, que es para, para lo que la policía eh, necesita una, una orden judicial, ¿no? Pero la gente la gente no es consciente de que aunque tú estés en modo avión o con el móvil apagado, eh, eh, lo que usa tu móvil para conectarse a una antena sigue activo mientras la batería esté puesta. Ahora, muchos terminales, por ejemplo, como Apple o como otros, no puedes quitar la batería, con lo cual tu móvil está constantemente localizando y conectándose a antenas aunque esté apagado.
0: Sí, mencionabas que era un iPhone que costó, que no se podían extraer uh -huh. los rastros de ese chip, que interviene una empresa extranjera, que llegó la, la información en torno a julio de 2017, cuando las diligencias del caso ya llevaban archivadas desde abril. Uh -huh. Ahí en ese documental se veía aquí un poco la desesperación de, de quien forma parte de un equipo de investigación. Y a veces que no llegan a tiempo los informes, pues porque es demasiado complicado, porque sí que es verdad que estudiar ese teléfono fue tremendo. En otro punto... Llega la detención del propio Chicle, también hablan de esto en, en este documental, en esta serie que han realizado. Estaba todo, parecía estancado cuando llega una denuncia de una chica a la que también ha intentado meter en el maletero y esto vuelve a sacudir la investigación.
6: Eh, coincidencias con el modus operandi en el caso de Diana, porque también Diana va manipulando el móvil. Estamos viendo cómo actúa y cómo aborda a sus víctimas.
0: Se va viendo una coincidencia del modus operandi y después eh, ya investigando en su historia, Carlos, vemos como, bueno, pues es una historia que cuesta creer, como ha sido su vida, la de las personas de su entorno, incluso su mujer o la hermana uh -huh. de, de su mujer, y también en el documental o Ocrime do Chicle hablan de todo esto, ¿no? En, uh -huh. en términos muy complejos.
7: Sí, pero el, el, el hecho de que el volver a actuar eh, empieza a establecer un patrón reincidente, es decir, eh, eso ya indica rasgos de psicopatía, ¿no? Y eso, vale, eh, efectivamente eh, está influenciando Puede estar influenciado tu carácter, tu comportamiento por tu, eh, todas tus vivencias eh, eh, a lo largo de tu vida, pero esos rasgos de, de psicopatía que, que él muestra y que si no llega a ser detenido hubiera seguido eh, eh, utilizando, cazando chicas con casi total seguridad eh, tienen que ver con otra cosa. ¿no? Eh, él ya es, es, eh, tiene ese rasgo de, de psicopatía y no, no puede detenerse. Eh, es muy complejo que una persona eh, con ese con ese tipo de rasgo eh, pues se detenga por sí solo ¿no? y generalmente es la policía quien quien les eh, suele dar caza y los saca de, de, de las calles ¿no? uh
0: -huh. Así eh, explicaba el propio José Enrique Aguin eh, en sede judicial ¿Cuáles eran sus preferencias?
7: Justaban ya todos, pero más justaban ya es morenes, de pelo largo
4: ¿De pelo largo? ¿De sí. pelo especialmente largo?
0: Sí
6: Sí, a cabeza dicho una cosa, pero ti pensas al contrario.
2: Él estuvo allí una hora 21 minutos con él. A partir de ahí pensó que sobra cualquier palabra.
0: Bueno, son los trabajos que realizan la reconstrucción de, de un caso uh -huh. que, que impactó muchísimo porque era agosto, porque eran fiestas, porque normalmente es un mes en el que esto podía haber ocurrido en prácticamente cualquier lugar porque el verano habla de eso, de ferias, de fiestas, se vuelve a veces sola casa y la desaparición de Diana Kerr durante 500 días, la verdad es que fue bastante traumática. Hoy queríamos abordarla desde el punto de vista de GPS, ubicación y de una investigación que fue sumamente compleja porque como explicábamos eh, Iñaki, tanto la información y las antenas que funcionan, un poco como decíamos casi como el flujo del tráfico ¿no? que lo mismo que cuando hay un atasco en una vía principal los coches se derivan en, en direcciones más o menos paralelas y eso puede parecer que es una coartada que te ubica en otra parte poco a poco esa ingente cantidad de información pues acabó sirviendo para, para dar con, con la persona con el asesino. Supongo que no imaginamos la cantidad de bits, informaciones y análisis que, que rodean un caso como este por ejemplo, no solo de información de antenas de telefonía y, y cuestiones similares
6: tenemos que tener en cuenta que un, un hecho de esta de esta de esta gravedad o de importancia trabaja en varios frentes habrá un equipo que está trabajando constantemente el tema de, de telefonía es ¿eh? el tema de los impactos las antenas como estaba comentando el registro de llamadas todos los temas técnicos o devises teléfonos gps Hay otro departamento que estará trabajando todo el ámbito de lo que es la inspección ocular, otros estarán trabajando la parte del ADN, y al final todo se confluye. ¿eh? En una única línea de investigación, que será la buena, se va eh, acotando, digamos, todos los procesos de trabajo y al final nos darán eh, 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 en la buena línea de investigación. Tenemos que tener en cuenta que dar y eh, eh, localizar ese cadáver en ese pozo, si no llega a ser por el trabajo en gente de, de, de todos los equipos, hubiese sido difícil, ¿no? y más y menos en la situación que se encontraba ese cadáver en un pozo, estaba en un estado saponizado por la, eh, digamos, eh, temperatura al final que se mantenía eh, estándar. Eh, dar, dar con un cadáver en, en, esa, en esos escenarios es, es, es complicado, para eso están trabajando todos los frentes, todos los grupos y al final pues lo bueno de todo esto que generalmente en nada suele quedar impune, ¿eh? Pues Ahí. así
0: se logró localizar a, a el chicle en uno de esos casos que bueno, pues que han quedado en la memoria y esperemos que las tecnologías sirvan también para aclarar eh, qué ocurrió en torno a a Sarapina para que también se haga justicia con ella. Carlos Vasos, Iñaki Usta como siempre, muchísimas gracias.
6: A vosotros, a vosotros. A vosotros un placer. <risa>